0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Buenas, 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 gente querida, ¿cómo está? Ya han escuchado ese copete de inicio, ese copete que indica que se está poniendo, se está jugando todo sobre el asador Y nos encontramos otro lunes más, otra noche de lunes, otra noche que enfría Que le falta alguien que que nos acoja, que nos cuide, y para eso estoy hoy Agustín, usaste el término en singular Sí, estoy Porque hasta ahora no han escuchado a Cristian Cristian no se ha reído Y sienten un vacío en el pecho en, en el canal auditivo que les dice Dónde está la voz de nuestro Barbudo Ario preferido Chris hoy no puede estar eh, Porque se siente mal Y eh, bueno, o sea, estamos esperando que se mejore No lo quise traer ahora moribundo Porque no, no era la gracia Eh... Y ta, yo que sé, vine acá y vengo a charlar un rato con ustedes de un tema que, que nos va a interesar para seguir con este hilo conductor que tiene que ver con la muerte. Con la muerte, no, perdón, con la trascendencia. Pero metiéndonos hoy un poco más en la muerte, ya que le dimos esa entrada tan grande a un tema tan grande de la relación entre trascender y morir. Eh, nada, eso. Para la gente en YouTube están viendo un plano bastante más ampliado de mi cuarto y bastante eh, más diferente para los que no siguen por YouTube porque... Están viendo una cama en vertical, atrás mío. <risa> ah, ¡Qué gracioso! Están viendo mi biblioteca entera, creo. Ahí tengo una colección de libros ahí bastante cerrados, otros abiertos. Nada, para que se enteren un poco más de cómo, cómo vivo mi vida, ¿no? <risa> ahí tienen arriba de mi cabeza una taza, una taza, una, eh, ah, una lata de sin permiso. Algunos libros, todos los libros allá arriba están leídos, eh, como es así, acá en la esquinita, los que apenas ven. Y todos estos acá abajo son el de abajo del todo mi blog de notas y el resto de arriba son todos libros eh, por leer, que son los que más quiero leer y están por eso al lado de mi cama. Eh, Nada, para la gente que está en Spotify o eh, por sinpermiso.wik, que nos están escuchando, eh, nada, lo pueden ver después resubido o nada, vamos a arrancar a hablar porque no, no vengo acá para hacerles un video en directo de maquillaje. Bueno, el tema sin más dilaciones que nos trae hoy, hoy no voy a poder eh, reírme con, con ustedes y con Chris porque me falta una persona y no soy una persona... Me gusta el humor y me encantaría saber hacer humor, pero nada, me falta un par que me ayude porque así bancándomela solo no sería bastante tri- Es una escena bastante triste estar solo haciendo chistes, porque ustedes se pueden reír del otro lado, yo tengo fe de que se ríen de mí o conmigo, por suerte no me entero, pero acá es un una panorama muy triste hacer chistes, estando solo y escuchando cómo tu voz rebota en las paredes, pero um, nada, vamos a arrancar entonces de una con el tema de hoy, que es un tema muy nutrido, muy contencioso, como me gusta decir, a mí sustancioso, esas palabras con las que te llenas la boca y encontrás tanto sentido. A usted dijiste sentido, sí dije sentido, y el sentido hoy va a ser una parte grande del programa. Vamos a hablar de un texto que hice, como estoy solo quise nutrirme de algo que ya haya hecho, que tenga un sentido para ustedes, y elegí un texto mío que lo llamé dolor, medicación y sentido. Ahora vamos a andar un poco más en eso, pero a ese texto que se hizo en un primer momento vamos a añadirle la dimensión de la mortalidad. O sea, dolor, medicación y sentido, una problemática mortal. Vamos a ponerle de título a este video, 100% clickbait. Eh, Y nada, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, primero el texto y todo lo que les voy a decir ahora, como normalmente, bueno, todos mis textos son producciones propias, algunos tienen más, digamos, elaboración bibliográfica, o sea, más contenidos que vienen de pensar contenidos de otras personas. Y en esto de... eh, la honra, digamos. La honra no. Eh, siempre se me va la palabra, pero la responsabilidad de una manera académica de decir que algo es de otro. Bueno, la bibliografía que usé para esto fue un, un capítulo de Antropología del Dolor. Me toco mucho la cabeza porque me, me, me pica y me acaricia la frente, los pelos y me incomoda. Eh, Antropología del Dolor, de Lebretón 1999. Para no parar, que es un artículo de Bianchi. Eh, un periodista que publicó, periodista si no me equivoco, que publicó una columna en 2005 en El País y apuntes de de una clase mía de Hannah Arendt en La Condición Humana, que es un libro de 1958. Entonces, este texto es un texto que pone en la mesa eh, un problema que eh, acarrea un posible, o sea, este problema lo que nos plantea o lo que le abre las puertas es a poder... Intentar quizá eh, plantear la problemática de un paradigma eh, de la superficialidad. La palabra paradigma tiene que ver, no, no sé la etimología, pero lo que es paradigmático es algo que se nutre, o sea, en lo que se nutre toda la realidad actual. O sea, todo el desarrollo actual de tecnologías, de vida, social, política, etcétera, se para bajo, o, o avance científico, se basa en... Eh, una piedra angular que es un conjunto de, de creencias o conocimientos o valores que se van eh, que van cambiando cuando son insostenibles, cuando ya no son útiles para el avance de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de un paradigma de la superficialidad, hablamos de una piedra angular superficial, cosa que la superficialidad es su característica vedette, su característica principal, lo cual es un poco fuerte de decir, eh, y bueno, parte del texto se trata de defender eso del por porqué Decimos que hay un paradigma, o vivimos un paradigma de la superficialidad, que es bastante contradictorio lo que podríamos pensar, pero es interesante de verlo, o de pensarlo, de abrir las puertas. Sumamos a esto, a este paradigma de lo superficial, le sumamos una eh, problemática que tiene que ver con la analgesia, ahí entra la medicación. Eh, La problemática de los analgésicos de poder adormecer cosas que sentimos, en este caso el dolor. Eh, Y bueno, sumado a esto La relación que hay entre el dolor y sentido O sea, entender al dolor como una de las dimensiones Que da un aspecto de sentido a la vida Y finalmente eh, Lo interesante para el el hilo del programa Es esta relación que hay entre Silenciar dolores Que podríamos entenderlo como silenciar eh, Un deterioro y una mortalidad propiamente humana Y la diferencia que hay con silenciar dolor O silenciar la mortalidad eh, es que si el silenciar el dolor bueno, el dolor puede pasar, o sea, la causa del dolor puede irse, con suerte puede desvanecerse eh, y vos no te enteraste porque ya adormeciste el síntoma pero la muerte adormecida o no, por todo este deterioro que vos acallás eh, en el uso de medicaciones por ejemplo, la mortalidad va a seguir existiendo, va a realizarse en algún momento y cómo nos paramos eh, sabiendo eso es eh, un punto de principal importancia hoy Bien, en cuanto a esto, eh, los primeros conceptualizaciones o los primeros incisos sobre los conceptos que usamos hoy tienen que ver con, bueno, entender al dolor como algo que da sentido a la vida, pero que el dolor sin sentido lo llamamos sufrimiento. Esto es un aporte de Lebretón eh, que plantea eso, que el dolor da sentido, que el dolor es memento mori, ahora nos vamos a poner un poco en lo que significa eso, y que cuando el dolor no tiene un sentido, no encontramos una causa, por ejemplo, un motivo de existencia, Justamente el sinsentido es un absurdo que genera sufrimiento. Cuando un dolor no sabemos qué lo causa, cuál es su motivo, es un sufrimiento porque no hay un un adelante hacia el donde mirar. Eh, Es un poco pensarlo como la incertidumbre en sí, o la incertidumbre con la la pandemia. Una de las principales eh, problemáticas eh, para lo psicológico, eh, en relación con la pandemia, es eso, que no sabemos cuándo termina. Podemos estar en un momento mejor o en un momento peor del país o del mundo, pero el rebrote siempre es posible, la incertidumbre es la norma, y eso es lo que hace mal. De alguna manera, el sinsentido es lo que a veces nos hace sufrir, justamente ahí el sufrimiento por no haber sentido. Bien. Y acá entra en juego una concepción que agradecemos nuevamente a Lebretón, con su eh, barrido o pasaje histórico en cómo se fue... Formando esta idea de analgesia y de lo importante del, del calmar dolores, que él plantea bueno, un punto en el siglo XVIII o XIX, con la ilustración francesa, el auge de una ilustración francesa, que en la ilustración, bueno, era un, una mirada del mundo o del humano. que tenía que ver con la razón, la lógica. O sea, el ser humano se, se caracteriza por ser un ser lógico, un ser racional. Entonces. Los dolores, o lo corporal, lo experimental en, en lo corpóreo, no, era, no, era, no es que no era necesario, pero a veces podría ser obstáculo. Eh, Lebretón y muchos otros autores, cuando agarran este tema de la analgesia, le dan para ese lado. Le dan para el lado de el dolor como, como estorbo, cuando eh, porque es eso. Para la medicina puede ser un estorbo el dolor, pero eso es un tema totalmente aparte que, en el que no queremos desarrollar. <risa> eh, entonces, cuando la medicina arranca a apuntar al, a partir de ese punto, siglo XVIII y XIX, eh, hacia el bienestar humano, pero un bienestar humano significado como la ausencia de dolores, es que comienza el auge de esta analgesia, de eh, la medicación para no sentir dolor, como, y, y que eso permitiría supuestamente lo que es el bienestar humano, que es el, el no dolor. Y a partir de ahí, bueno, toda eh, la ida para adelante... Eh, En cómo se fue desarrollando la medicina y la sociedad Recordemos de nuevo esta idea de paradigma O sea, la sociedad no es que un día tiene un paradigma tal Y al otro día un paradigma cual Sino que es todo un proceso de transiciones Que se van viendo en diferentes dimensiones de la realidad Ahí es cuando vemos las las características de un cambio de paradigma Entonces, de este punto, desde el siglo XVIII-XIX Que vemos este comienzo del auge de la analgesia en relación al dolor Saltamos al 2005 con Bianchi Con una cita que les voy a leer. Que dice así. Analgésicos comunes o con cafeína. Estimulantes, tranquilizantes, energizantes, ansiolíticos, antidepresivos y pastillas para asegurarse un buen desempeño sexual. Todo sirve para poder vivir a full, sin privaciones ni dilaciones, en procura del rédito inmediato. En un párrafo siguiente nos dice. Hay una escasa tolerancia a la espera. Los medianos plazos no existen. Y con esta cita tan crítica, tan dura, de Bianchi sobre... eh, Bueno, él hace relación a los jóvenes, no lo dice acá, pero bueno, la la relación de los jóvenes de esto de vivir a full y por eso el uso de de todas estas medicaciones, de todos estos encapsulados. Eh, Y esto abre lugar a dos grandes críticas a partir de la crítica de Bianchi que vamos a hablar hoy. La crítica A tiene que ver con cómo vivimos con estos cambios. O sea, con todos estos cambios... Importantes, paradigmáticos, paradigmático como de gran importancia. Eh, Cómo vivimos, o sea, cómo cambia nuestra manera de vivir. Y el punto B es cómo morimos en este paradigma de... Bueno, el vivir a full diría Bianchi, y nosotros diríamos de la superficialidad. Nosotros o yo. Entonces, comenzando por el cómo vivimos... Es interesante ver cómo las funcionalidades, parte de, mi, de la crítica en mi texto iba por cómo las funcionalidades biológicas se fueron sustituyendo por encapsulados artificiales. Bianchi hacía alusión a la energía que, que debo tener o que mi cuerpo eh, produce o tiene. O sea, mi cuerpo es enérgico, pero también mi cuerpo es un cuerpo que calma, un cuerpo que sabe calmarse, un cuerpo que también tiene fuerza. Pero todas esas dimensiones y más, que están todas en las citas, cuando habla de antidepresivos, del desempeño sexual, de los ansiolíticos, etc. Todas esas funcionalidades humanas que se encapsulan, se hacen artificiales y se hacen reguladores externos. Dejo de darle a mi cuerpo la potestad biológica de regularse y me recuesto sobre los encapsulados. Eh, a mí algo que me parece impresionante es cómo estoy viendo la tele y de repente hacen ya aparecen es que es muy loco, aparecen publicidades eh, que se refieren a nosotros, a los jóvenes estudiantes universitarios eh, y el guión de de la publicidad apunta hacia, bueno, épocas parciales no llegás, no sé cuánto, y encima tenés un dolor cervical, encima te duele la cabeza, no sé qué, no sé cuánto o vitamina no sé qué, no sé cuánto para poder seguir bien y no sé qué y me hace decir, vos (ríe) si los jóvenes necesitamos eso ¿qué queda para el resto de la vida? eh... Nada, me parece algo a, a tomar en cuenta, algo que me llama mucho la atención. Eso por un lado. Y después, siguiendo en esta línea, es algo de igual interés ver cómo esta dinámica de eh, lo caracterizado por lo superficial. ¿Y por qué podríamos caracterizarlo por lo superficial? Porque el paradigma de lo superficial aparece en esta idea de que eh, los dolores, o sea, bueno, de que los encapsulados nos regulan. Bueno, porque también no solo tratamos de los encapsulados eh, energizantes o de los encapsulados, bueno, sí, eh, o de desempeño sexual, sino que cuando entramos en el dolor, en la idea de un encapsulado o un medicamento que me calma el dolor, hay una idea un poco artificial, artificial no, perdón, superficial, que es la de si calmo el dolor, si calmo el síntoma, resuelvo la causa. Que es algo que no es así. <risa> o sea, lo Hay una simplificación de la idea, que no digo que sea consciente ni que sea aceptada por todos eh, de esta manera. Pero sí hay un principio que se sigue de eh, asemejar causa con síntoma. Y esta idea es una idea simple. Entonces el paradigma de lo superficial, de lo que va por encima de la realidad, justamente es esto. El simplificar, el desdoblar la realidad. El no complejizarla o el no entenderla como lo compleja que es, como lo... la, la mirada no integrada de lo que es la realidad cuando vos eh, dos cosas diferentes que en este caso es causa y síntoma las nucleas en uno y las resolves con algo que solo resuelve el síntoma hay una mirada un poco superficial o hay una resolución no mirada, hay una resolución un poco superficial de del caso, de la problemática o del obstáculo y por eso les decía que quizá hay que hacer un estate quieto o un inciso en Eh, En que no es una mirada esto, es una forma de resolver las cosas. Esta forma de resolver las cosas principalmente se ve influenciada por algo que supongo que habrán pensado desde que arranqué a hablar, que es el tiempo. El tiempo es tirano y esa frase también eh, refleja lo que les vengo a decir, que es que como corremos en una realización propia que va alrededor de lo que producimos y lo que hacemos, el tiempo es una variable preciada. Eh, El tiempo es dinero, el tiempo es tirano. Entonces se entiende esa resolución superficial eh, de, de acallar el síntoma ignorando la causa, que eso bueno determina, termina en una cascada de, de causalidades que aparecen en algún momento de la vida, no es que van a desaparecer, no no es tan simple la biología humana y por eso volvemos lo simple en relación al paradigma superficial. Entonces, con esto de simplificar la mirada de la realidad, también aparece eh, una problemática diferente, pero que también es una dimensión humana. Esta esta primera fue la biológica y la segunda es la social. La mirada social también se ve contagiada de este paradigma de la superficialidad, no en relación a la medicina, sino en relación a otra herramienta que se hace prótesis. Sobre esto vamos a volver. Pero las tecnologías digitales que... eh, Creemos, las creemos como la mejor opción para todo. También es una manera en la que no hacemos más que simplificar y, y coartar la realidad. Tenemos menos capacidad discursiva, eh, estamos menos disponibles a entender al otro y de construir juntos algo en base a confrontar constructivamente, a, con, a confrontar de una manera significativa y ni que hablar de dominar la paciencia, o sea, estamos cada vez más acelerados. Los audios de WhatsApp ahora se pueden escuchar por 1.5 y por 2. No hay mejor reflejo que ese. Los contenidos en cualquier red social cada vez son más parecidos a los 15 segundos. (ríe) Nada. (ríe) Es una locura. Y en la antítesis tenemos el programa que llevamos con Chris de 40 minutos de hablar de cosas que nosotros creemos que tienen un sentido para la vida en general. Bastante a contrapelo de lo que serviría. Pero bueno, a nosotros no nos importa que sirva, nos importa que tenga sentido. Scruton era un documental que me gustó bastante para pensar. Eh, Scruton en sí era un filósofo inglés que falleció y que no no comparto mucho con con lo que hizo en ese documental, pero nos decía eso. Lo más útil en la vida es lo inútil. Él es un documental sobre la belleza, y la belleza justamente es algo inútil, pero increíblemente indispensable para el humano. Lo mismo es esto, el significado. Eh, Que a veces parece no útil cuando hacemos programas de 40 minutos con contenidos sustanciosos, eh, pero bueno, no importa. Lo importante es que nos haga bien. Entonces, retomando. Cuando la, eh, eh, la vida social también se contagia de esto. Se contagia de bueno creer que la mejor opción para encontrarnos, para charlar, para entretenernos y para recrearnos son las nuevas tecnologías. Y no vemos más que simplificar esta realidad. Tenemos todas estas capacidades que las, las coartamos cada vez más. Y tanto la medicación, y ahora volvemos a esta idea, la medicación como las tecnologías digitales Dejaron de ser herramientas, que es lo que son en realidad, y las tomamos nosotros como una prótesis humana. Ahí quiero hacer un inciso. Eh, complejicemos el discurso que estoy dando. No estoy demonizando ni la medicina ni la tecnología. Solo estoy haciendo una crítica a nosotros mismos del uso que le estamos dando. Porque no le estamos dando un uso de herramienta. La medicina y las tecnologías digitales son grandes herramientas. Nadie dice que a la tía Olga... eh, Que está en Australia, no nos hace bien poder verla por Skype o por Zoom. Estamos diciendo que esa es una buena herramienta, pero de eso, hacer la prótesis, ahí hay una problemática. Sí, una problemática que estamos haciendo que no es nada más ni nada menos que decisión propia humana. No estamos demonizando cosas. eh, Quiero hacernos cargo del problema este. Entonces, acá van a entrar las las siguientes ideas de los apuntes de clase de la condición humana de Arendt. La primera idea que aparece es la de animal laborans Que esto, viste, cuando aparecen palabras en latín Que todos se hacen los copados No eh, en ali, El animal laborans tiene que ver con eh, La laboriosidad, el labor el, el hacer, el actuar en el mundo Y en este actuar en el mundo En este elaborar cosas Aparece el dolor y el cansancio El cansarse para descansar Y los opuestos que se complementan Es decir Podemos disfrutar de la vida porque también la adolecemos ese ciclo que se cumple ese Shin y Yang, si quieren cuando vamos a darle el toque cristian, el toque oriental el Shin y el Yang es eso, los opuestos que se complementan y en cada uno de los opuestos hay un punto en lo negro y un punto blanco y en lo blanco hay un punto negro esos opuestos que se complementan y que existen en conjunto entonces acá aparece una problemática porque cuando entra la medicación eh, ocurren dos cosas una es que eh, no frenamos eh, por sentir dolor o, o cansancio Es decir, esta medicación lo que hace es que no sintamos el dolor o el cansancio Por ende no paremos Y lo único que generamos es coacción al propio cuerpo O sea, desgastamos y hacemos doler de sobra al propio cuerpo Porque entendamos que dolemos por algo y nos cansamos por algo no, Dolemos porque hay que curarnos o porque hay que cuidarnos Y nos cansamos porque hay que descansar Cuando vos quitas la segunda parte del proceso matás el ciclo de vida que nos mantiene en un equilibrio sano. O sea, el, el que no te duela algo o el que no estés cansado no significa algo copado, porque puedes seguir estudiando o puedes ir laburando. Te estás destrozando, o sea, estás parcheando un problema que en un momento va a explotar o vas a encontrarte con un boquete más grande que el pequeño problemita que podías resolver frenando dos minutos. Entonces... Eh, Por un lado esto, el no frenar hace que que esa sobreexigencia, por más que no se sienta, al cuerpo le duele y le cansa, por más que no no lo estemos viendo nosotros conscientemente. En un segundo punto vamos a retomar a Bianchi con este el vivir a full y problematizar o preguntarnos qué se vive a full si se desconoce lo que es vivir el dolor. Entonces, cuando se borra lo que veníamos diciendo uno de los dos opuestos complementarios... La, la existencia de uno solo es simple plenitud en la teoría, pero absurdo en la práctica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros quitamos el... Bueno, nosotros tenemos el placer y el dolor abajo, digamos, ¿no? Como los dos complementarios. Cuando nosotros sacamos el dolor, teóricamente tendemos a creer que el disfrute y el placer se vuelve pleno. Se significaría una vida, un vivir a full, que diría Bianchi, en el que estamos todo el rato en el placer. Pero en la práctica eso no es real. Porque cuando vos quitas una de las partes, quitas el sentido a la realidad. O sea, no haces más que simplificar tu realidad en una de las dos dimensiones y no valorarla como lo que es. O sea, el sentirnos bien lo valoramos porque nos hemos sentido mal. Estamos felices porque estuvimos tristes. O sea, esa asociación de opuestos complementarios es necesaria para disfrutar. En este caso, ¿no? Pensando en el disfrute. Y finalmente, eh, bueno, otros dos puntos. Los medios digitales que utilizamos mal y nos hacen dependientes a ellos nos simplifican y nos atrofiamos. Y por otro lado tenemos la medicación que silencia los dolores. Y como les prometimos al principio de la charla que comenzamos hace 23 minutitos ahora viene la relación de esto con el cómo morir. Retomando el cómo morimos nos va a ayudar todo este planteo que venimos haciendo de la relación dolor, medicación y sentido cuando silenciamos dolores, no hacemos más que no ver algo que sigue existiendo ahí entra nuevamente el paradigma de lo superficial, creer que como no vemos no existe y entonces eh, justamente lo que hacemos es eso, estamos con esa, esa mente configurada en lo simple y nos movemos en dimensiones simples de alguna manera rechazando o sesgándonos haciendo la vista gorda A la realidad que es compleja Que es angustiante Pero que es una angustia que nos permite dar sentido Cuando nosotros coartamos todo eso Y lo vivimos de una manera simple Nos estamos coartando No solo la manera de vivir Sino la manera de morir ¿Qué estamos queriendo decir acá? Calmamos el dolor Y el cuerpo eh, adolece Sin que nosotros eh, lo reconozcamos O lo lo sintamos Conscientemente, pero seguimos desgastando Nuestro cuerpo, no es que como no lo sentimos no pasa eh, y la cercanía de esto, de estos dolores Y el desgaste del cuerpo con la muerte Siempre está ahí Y ahí aparece una idea muy interesante Porque cuando yo meto la muerte Seguramente en lo primero que nos dispara a nosotros es la vejez O sea, tenemos una idea de, que, eh, de, de, de pensar que morimos cuando viejos Y las, la única realidad es que la, 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 muerte, perdón, la muerte es una certeza Pero el cuándo y el cómo no lo sabemos Simplemente sabemos que ocurre y es interesante ver esto, porque con esta realidad lo que parece ser una mejora de la calidad de vida por, 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 por poder calmar de una manera farmacológica los dolores, lo único que hacemos es, como hablábamos hoy, parchear huecos que son cada vez más y más grandes y que nos acercan cada vez más a, a la muerte. Y ahora es importante retomar esta idea de lebretón, del memento mori, de la idea de dolor como algo que nos da significado y sentido. El dolor está ahí y es una herramienta que nos permite reflexionar sobre que somos finitos y sobre lo que queremos hacer con la finitud. Entonces, si nosotros acallamos, dormimos ese dolor, lo que estamos acallando al fin y al cabo es la oportunidad de elegir cómo morir y cómo morir bien. Lo que hablábamos hace unas reuniones. Y esto es algo bastante movilizador. Y, y no quiero que, que parezca un salto lógico filosófico de alguna manera. No es que yo le estoy diciendo que porque te tomas un perifar estás renunciando a tu idea de saberte mortal. No. Lo que estoy diciendo es que saber que, o sea, permitirnos doler, que el cuerpo duele y permitirlo es darnos dos minutos de reflexión y ahí la idea de temporalidad, cómo cómo estamos corriendo atrás de una temporalidad que nosotros podemos frenar si, si frenamos en nuestro ritmo de vida. Y ahí la relación con la productividad y etcétera, lo que ya hablamos. Pero lo que estoy diciendo es que cada dolor que tenemos no es más que una simple reflexión momentánea pero significativa y valorativa de qué nos hizo doler o qué nos hizo sentir mal y qué hacer para no doler y no sentirnos mal. Eh, una utilidad sana, una utilidad saludable de reconocer lo que nos hace mal o decir hasta acá, cuando estamos todo el día delante de una computadora porque tenemos que estudiar y, y saber decir hasta acá, y sí va a haber veces en la que hay que estudiar un poco más en la que hay que hacer un poco más pero el problema es que bajo ese discurso lo que hacemos es vivir la continuidad de la vida en un poco más y acallamos el dolor, nos medicamos nos Rechazamos nuestro o rechazamos nuestro propio dolor, nuestro propio memento amor y el recordar que vamos a morir y no hacemos más que despegarnos de la realidad, despegarnos de nuestra realidad finita, que el cuerpo se desgasta y que hay que prepararse para una muerte que sea un, un morir bien. Eh porque nos despegamos de una manera en la que nos relacionamos más con el vivir a full, que es eh, ya demostramos esa paradoja de que no se vive a full algo que no tiene su opuesto para equilibrarlo, y vivimos en una etapa simple de la realidad, negando, o más que negando, haciendo vista gorda, queriendo sin querer, a que somos finitos y a que morimos. Entonces, todo esto nos hace pensar en algunos puntos con los que cerrar. Al fin y al cabo, analge- analgesiar, <risa> dormir, este memento mori, este recordarnos mediante el dolor que somos finitos, es dormir la vida, al fin y al cabo. Es hacer este vivir a full que es paradójico y un sinsentido, cuando le falta su segunda mitad. Y sobre todo, cuando analgesiamos y dormimos la vida, perdemos la experiencia de vivir la experiencia, perdón, por decir dos veces experiencia, pero sobre todo, no tenemos oportunidad de vivir la experiencia de muerte. O de última, destinamos esta experiencia de muerte a una, a una de manera absurda, donde morimos ante, donde muere antes nuestro ser humano que nuestro ser biológico. Y ahora quiero entrar en un inciso. El ser humano es existir humanamente. Cuando, nuestro, cuando yo digo que nuestro ser humano muere, que nuestro ser, muere antes que nuestro ser biológico, lo que digo es que el humano que somos, o que fuimos, porque ya murió, Murió porque dejamos de elegir, dejamos de ser autónomos y y eso, dejamos de diseñar o de prepararnos para nuestra propia muerte. Tanto vivir eh, en ese discurso de, bueno, pero ahora necesito un poco más, bueno, pero ahora necesito otro poco más y otro poco más. No hicimos más que acallar dolores y desgastar un cuerpo que en conjunto nos lo privamos. Eh, Nosotros mismos, nos privamos nosotros mismos de poder decidir Porque ya llegamos a una etapa en la cual no estamos en condiciones de eh, vivir bien Porque no nos nos cuidamos Y no no es que una vez que estamos mal podemos elegir cuidarnos para estar bien Sí, obviamente nos quedan opciones para para dar una muerte tranquila O una muerte digna, una muerte planificada Pero un bien morir para nuestro propio propio yo eh, No un bien morir para los que nos ven morir, no no se trata de que nuestra familia nos vea bien cuando estamos por morir, porque no es así, no hay que rechazar la mirada de que nos desgastamos. Entonces, lo que estamos haciendo al analgesiar estos dolores, al dormirlos y al no mirarlos de frente, que es algo que necesitamos de nuevo, paradigma de lo superficial, no mirar, no detenerse a mirar, no detenerse a reflexionar, que reflexionar es volver a mirar. No detenernos hace que al fin y al cabo elaboremos a futuro una propia muerte que sea simplemente biológica porque la humana se fue antes, porque dejamos de decidir antes, porque nuestro cuerpo ya no nos deja decidir y ya no somos autónomos y nos relegamos a nosotros mismos a una muerte biológica luego de muchos años de ser simplemente eso, un sistema biológico que a mi mí, a mí parecer y por eso o a mi pensar es de las peores cosas que podemos dejarnos a nosotros mismos para el final de nuestra vida. Nuestro ser biológico muere cuando ya no podemos hablar, no podemos decidir y no podemos actuar. Pero nuestro ser humano muere antes que el biológico. Y eso es algo que no nos deberíamos permitir. Bueno, cerramos este lunes con esta reflexión en relación a cómo morimos, cómo vivimos, y la relación de esto con el dolor, la medicación y el sentido. Eh, Yo soy Agustín Ferreira. Y hoy cerramos nuestro La Culpa es de Tus Padres, episodio 5, dolor, medicación y sentido, una problemática mortal. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes cuando la luz se ponga nuevamente en rojo y el reloj marque las 21 horas. Muchas gracias y nos vemos.